0: Está começando o melhor, o maior de todos os podcasts da face da terra. E se vocês nos acharam desumildes, é só parar de nos ouvir. Esse é o Décio Verde.
1: Você falou tão sério que a galera vai ficar com medo. Eu mas. Com medo. <risos> Ô, gente, pode cair
0: tranquilo, tá? É só por entonação de voz. Nós temos hoje um convidado super especial. Ele é psicólogo, teólogo, músico. Segundo ele, é formado em balé clássico. <risos> capoeira e também. Capoeira também. Artes Dá pra ver. Ele é o nosso Guilherme. Fique à vontade. É Se apresente aí, por nós.
2: Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos aqui bater um papo legal e descer o verbo, né? A gente tá aqui pra isso.
0: É descer o verbo literalmente, tá, gente? E ele... O nosso menino prodígio.
1: É isso aí, pessoal. Sou eu de novo. Sou cansado, cansar de vir, é o Robert.
0: <risos> Pode ser um pouco mais animado, né, Pode ser um, um pouco mais animado, mas eu deduzo que ele está cansado. Hoje nós temos o quadro notícia ou Quase, mas não será assim. Ele será o nosso momento
1: hipócrita. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, então. Você já teve essa aí, ó? Tua mãe te chama de mal criado, mas quem te criou foi ela. Isso é uma <risos> hipocrisia
2: <risos> ou não, pessoal? completamente. Tem aquela também que... Essa aqui fala muito com a gente, né? Diz assim, nunca falou comigo, mas me marca em sorteio. <risos> me ajuda, né? Quem nunca sentiu no coração aquela raiva, pode oh, confessar. Eu acho que essa é uma indireta
1: aqui, <risos>
2: porque você nunca vê pessoa na vida e ela te marca em sorteio. Não, eu Ei, sou a pessoa tá. mais
0: marcada em sorteio da face da terra. Acho que é porque tem pastor na frente do meu perfil no Instagram. <risos> <risos> Aí eles acham que vão ser abençoados. É, compaixão, eu não né? Conheço.
2: Compaixão.
0: Começou tudo com a menina, com a Vivian. A Vivian. Começou a me marcar, eu acho que as pessoas começaram a vir, começou a me marcar até que eu não conheço. Se você não me conhece, não me marca em sorteio, <risos> pelo amor de Deus. Não, e
2: o melhor é que quando a pessoa te marca, ela te dá o direito de você marcá-la. Então, é o todo melhor. Todo mundo de que tudo. me marca saiba que vai ter tranco, hein?
1: <risos> Aqui, mas a Vim ganhou alguma coisa já?
2: Já ganhou um monte de coisa. ganhou um relógio dela de 1.400 reais.
1: Todo mundo marcando aí, arroba.
2: <risos> oh, ela é pé quente, hein? É. <risos>
0: Ela ganhou, ganhou o um buquê de flow, tudo me marcando. Ela e o Elton, falei com ela o seguinte, não, pode me marcar o hora que você quiser. Gente, a Vivi é uma amiga minha, tá? Falei com ela, você pode marcar o hora que você quiser. Desde que você divida comigo parte do prêmio. Então já tá na hora de usar esse relógio, hein? Super
2: justo. <risos> super, super justo,
1: hein? Né? É de direita, mas tem o sangue vermelho e o coração do lado esquerdo do peito.
0: <risos> Enfim, é hipocrisia. Só faltou tatuar no peito,
2: né? <risos> Essa aqui é boa para você que quer... Chegar no crush, entendeu? Hum. E deixar ele sem argumentos, ó. Diz que quer ser feliz, mas não namora comigo. <risos> Essa conquista qualquer coração, meu amigo. Essa é pro meu irmão.
1: Não que ele seja ateu, mas se diz ateu, mas mora no Espírito Santo.
2: <risos> é o cúmulo da hipocrisia. De ateu também eu recebi uma esses dias. E se diz ateu, mas vive no mundo que Deus criou. Como assim, cara? Arranja outro mundo pra você porque esse aqui não dá.
1: Então tá, para finalizar aqui, essa é a minha cara. Ó. Diz que é ateu, mas toma café e não com a ciência. <risos> pessoal, não sou ateu, só para deixar muito claro, depois Ai. o pessoal da igreja fala, ah, o Robert vai na igreja, mas ele é ateu, não é isso não, gente. O negócio é porque a piada é muito ruim.
2: Mas uhum. tem uma que é o gran finale, é. esse aqui é o fatality. Faz meme de, enfim, hipocrisia, mas não sabe o que é hipocrisia. Né? <risos> <risos> então nada melhor para encerrar esse momento.
0: Então galera, vamos direto ao ponto e hoje nós vamos falar um pouco sobre hipocrisia. Pergunta para os meus amados aqui da mesa, vocês acham que o mundo anda hipócrita?
2: Eu acho que a pergunta é quando ele não foi hipócrita, (risos) né? Quando que ele deixou de ser, né? Porque nós estamos sempre criando alternativas de esconder a nossa nudez, é mais fácil eu criar um personagem do que eu sei quem eu sou. E é isso que Adão tenta fazer no Jardim, né? Na sua tentativa de encobrir sua nudez, ele é o primeiro dos hipócritas. <risos>
0: Legal, na verdade, ele tentou jogar pra cima até da, da senhora dele, né isso?
2: Exatamente.
0: Faz pra nós uma consideração, o Guilherme, nosso convidado especial, e ele vai focar totalmente hoje em falar um pouco sobre hipocrisia. E Nós aqui só dá palpite, tá? Né? Nós damos palpite. Ah, é? <risos>
1: é. Mas aqui mas é você falou uma coisa muito massa, o, o Guilherme, rapidão, a respeito do, da hipocrisia, ela começa começando com Adão. O pessoal acha, às vezes, que a gravidade né, surgiu a partir do Newton. Então, antes do Newton, todo mundo Buda dava flutuando. (risos) A hipocrisia, apesar de não ter começado com uma pessoa, né? Essa pessoa nomeou o que é hipocrisia e tudo mais dentro da psicologia. Apesar dela dela ter sido nomeada, quando que surgiu mesmo esse conceito? Surgiu o conceito e depois a galera começou a usar? Começaram a usar antes? Como é que funcionou isso daí? é
2: interessante isso, porque a palavra hipócrita, tem gente que liga hipócrita ao o pai da medicina, eu Hipócrates. Eu que o Hipócrates <risos> que, ó, a medicina <risos> e a <risos> falta de vergonha <risos> do povo. É, é, é o mesmo cara, né? Por isso que o médico não me receita nada que eu quero. Ele que não sabe escrever. Fala, que, por isso que ele fala que é tudo virose. Não, não é por isso. Não tem a ver com o pai da, o pai da medicina. Seria né?
1: hipocrisia passar seis anos na faculdade e não saber escrever direito? <risos>
2: Esse é o cúmulo da, da hipocrisia. ai ai Mas, de fato, o Hipócrates não tem nada a ver com isso, né? Mas a Grécia, sim. Porque antigamente os gregos uh, também são pais da arte, eles se reuniam nos anfiteatros e lá nós tínhamos a encenação. E essa encenação era chamada de hipo- hipocrisia, que em grego hipocrisia significa fingimento. Então hipócrita era o nome de quem fazia hipocrisia, que era quem fingia. Ou seja, a pessoa estava lá para atuar, onde se esperava dela a atuação. Aliás, esse era o propósito dele existir, dele estar ali como hipócrita. Né? Ou
1: seja, os atores de hoje...
2: São os hipócritas de Ontem. Ah. <risos> o problema é, e é aí que tá, o problema é quando a hipocrisia se torna na vida real, na realidade, porque na vida real ninguém deveria atuar. Nós desempenhamos papéis, eu desempenho o papel de pai, de marido, de filho, mas isso são papéis sociais dentro de uma realidade e não de uma mentira. Então, a vida não é lugar de encenação, é lugar de ser de verdade. E é aí que Jesus começa a chamar os fariseus. De hipócritas, aí ela ganha uma conotação negativa, porque ele tá falando, vocês são um baita de um atores. Vocês só não estão no teatro, né? Mas vocês são um baita de um atores, porque vocês não são quem vocês dizem ser.
0: Vocês vivem uma vida de fingimento. Exatamente, para, de fingimento. Basicamente isso, né? Sobre essa questão, Glenn, separa pra gente um pouco sobre hipocrisia e mentira, só pro pessoal entender bem, porque na verdade algumas pessoas acham que é a mesma um, coisa, né? Que é a mesma coisa, associa uma coisa com a outra, por exemplo.
2: Então, eu gosto de usar o exemplo, né, a metáfora da miragem existe algo, mas não é real. Quando você se aproxima na miragem, no deserto, né? você percebe que não é real. O hipócrita é um mentiroso por excelência. A diferença é que a mentira pode ser direcionada a várias pessoas. Porém, a hipocrisia só diz de mim mesmo, porque a hipocrisia é aquela pessoa que finge ter qualidades, ideias ou valores que não tem. Já a mentira é diferente, porque a hipocrisia eu minto sobre mim mesmo e sobre essas coisas que eu disse. Uhum. Mas a mentira eu minto sobre coisas, eu minto sobre sobre você, eu minto sobre meu time, né? Como o um atleticano fala que é maior que o Cruzeiro. Isso é uma baita de né <risos> Eu quero é uma saber, mentira. só saber
0: o seguinte: o Cruzeiro continua grande ou ele continua pequeno, assim? O Cruzeiro
2: continua grande, porque a grandeza ela não é definida em momentos históricos, uh-huh. né? Um recorte não. apenas. Ela é definida em toda a linha do tempo. É.
0: <risos> <risos> Mas vocês acham que a história já está manchada do Cruzeiro assim ou não?
2: Então, a questão da história estar manchada ou não não tem nada a ver com o tema de hoje. Eu acho que a gente poderia voltar ao tema, por favor? Vamos falar disso?
0: Continue, então, senhor Guilherme.
2: Então, dentro de tudo que a gente está falando aqui sobre a hipocrisia, a grande questão é o seguinte: o hipócrita ele tem dificuldade de conhecer que ele é hipócrita. Uhum. Tanto é que a hipocrisia ela só vem à tona quando a verdade aparece porque alguém mostrou ou porque alguém denunciou o hipócrita antes dos outros ficarem sabendo de vir público e tudo mais. Então é mais fácil ver a hipocrisia do outro do que ver a sua própria hipocrisia, né? É o
0: que na verdade Jesus fez com os fariseus. Ele acusou a hipocrisia dos caras e mesmo assim os caras continuaram não vendo nada. Inclusive até mandaram matá-lo por causa da que ele acusava a hipocrisia. Então assim, se o cabeção não, não consegue se enxergar um hipócrita e se transformado, literalmente ele mata quem está que enxergando.
1: Exato. É, é, é por isso que fala lá em Mateus, né? Hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qual que é a questão que fica? O que, que é argueiro?
2: Ai, que burro da velha, <risos> É isso aí, pessoal, assim, eu acho que a gente já pode terminar, que você vai ter que entrar no Google e pesquisar. Eu não
0: sei se, eu não sei se vocês perceberam, ele é o nosso neto. Onde ele levou?
2: Responda você, por favor, né? Você que... A minha versão é a nova tradução da <risos> linguagem de hoje, então esse problema não teria. De
1: jeito, <risos> a é, um, é um pozinho.
2: Ah, ah ele sabe, obrigado.
0: ele quer mostrar que ele sabe. Enfim, hipocrisia. Não é? Olha só. Você
2: <risos> lança a pergunta pra você mesmo responder. Ele
0: já sabia, né? Você foi esfregar.
2: De todo, mundo. de todo mundo Então se você encontrar com a aguere aí na rua <risos> Agradeça Robert. Robert
0: Ele explicou Ele é uma poeirinha ai, ai. Sua casa tá cheia
2: de aguere. <risos>
1: aqui, mas eu tava tava até conversando com vocês aqui agora há pouco, e eu achei muito interessante um um caso que eu vi recente, de um juiz lá dos Estados Unidos que o cara era um um exímio cumpridor da lei, e ele batia muito em cima do pessoal que costumava dirigir né, viajar e bebia um pouquinho, um tantinho, que bebia muito, enfim. Quem bebia e dirigia, passava na mão do juiz, que ele diz o Diego, ele metia o cerol. Eita. Esse juiz, então, ele era muito ferrenho, era muito rigoroso, era muito... Sabe, todo mundo conhecia esse camarada. Até que... Esse juiz, ele foi pego, dirigindo embriagado e foi preso. Ah. Será que tem mais exemplos disso, senhor Guilherme?
2: Rapaz, e isso é típico do hipócrita, né? O hipócrita gosta de condenar aquilo que ele faz. Uhum. É como se fosse uma forma de se redimir no erro... Uh, do outro aquilo que ele não consegue redimir nele mesmo e é por isso que Jesus vai dizer vocês podem até fazer o que eles estão fa- é, fazer o que eles estão falando mas não façam o que eles fazem e essa é a máxima do hipócrita né porque ele vai dizer muita coisa boa mas a gente não pode fazer o que ele está fazendo ele não é exemplo Talvez as palavras sim mas palavras não são suficientes né a gente precisa mais que palavras o coração do
1: homem grita por aquilo que ele não tem
2: Nossa, que coisa linda, hein? Não não tem umas frases de para-choque de caminhão assim, não. É é, é, que ele passa o
0: dia
1: todo estudando essas coisas pra chegar aqui. Nossa, eu tenho que pensar em
2: alguma coisa pra retrucar isso. Meu Deus do céu. Anda mais a BR, Guilherme. (risos)
0: Nós estávamos conversando, antes de começar, sobre a flor de lis. Não, foram pá, 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 pá. Papa.
2: sim que na verdade você não, tá, não tá falando de botânica aqui está <risos> falando de uma pessoa
0: um encantadora do mundo gospel é. do mundo gospel cantora pregadora pastora fundadora de igreja adotou sei lá quantas crianças. Sim. Nós estamos falando um pouco que, na verdade, saiu nessas semanas agora a notícia sobre que ela é, na verdade, a mandante da morte do esposo. Aí nós estávamos conversando aqui, você que não estava do nosso lado aqui, mas está nos ouvindo aí. Sim. (risos) Nós estávamos conversando. Seguinte, se você for ler a matéria inteira no no G1, ele vai falar que, na verdade, ela já tinha tentado matar o marido. Algumas vezes. Algumas vezes. né? Com
2: envenenamento, pagar pistoleiro. Coisa coisa natural, né? Coisa natural. E o interessante é que o título da matéria que eu vi no Estadão, né? Hum. É que ela respondeu pra alguém no WhatsApp, quando perguntaram sobre matar o esposo, ela disse, fazer o quê? Separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus. (risos) Né? Tipo, olha olha o quanto nós estamos preocupados com a nossa imagem. Porque a a hipocrisia é um mecanismo de defesa. Porque eu não posso me expor. Então você vai se relacionar com com o meólogo. Então, o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo, eu não posso ser a cantora, a deputada, a pregadora divorciada. Mas assassina eu posso, né? <risos> Se ninguém ficar sabendo, não tem problema nenhum. Olha a que ponto chega a hipocrisia, gente.
0: É oh, um oh, absurdo. Eu já pensou? Tipo assim, ó, eu não posso me separar. Porque senão nossa história toda vai estar manchada. Mas toda vida é tanto. Se houver uma morte e eu ficar limpa na história toda, tá suave, hein? enfim. A longe hipocrisia. da hipocrisia, né?
1: Ela não separou, mas a morte sim, não é, <risos> é. mesmo?
0: Porque era apenas o juramento que tá, voltava. Até que a morte separe. Não. Ela cumpriu <risos> Ela, <risos> ela, <risos> ela cumpriu aquilo que foi feito. Não tá, até Eu as ju- últimas <risos> consequências.
2: É, né? Ela foi bíblica. Ela, ela me bíblica. <risos> Deus tenha misericórdia. Não, vocês querem mais hipocrisia que, de fatos, fatos recentes? Tem uma história que aconteceu essa semana, pelo menos veio a público essa semana, de um padre em trindade chamado Padre Robson, que ele foi denunciado participar de um esquema de corrupção. A, a igreja... Gente, que
0: ressalva que não é porque é padre, não. Tá? Se não fosse é. Um... Tanto é que é nós falamos... É ah, gente. <risos> é, é gente. Né? Né? Se fosse um pastor, nós Exatamente. já falamos a flor de lista, né? Exatamente. Exatamente.
2: E a, a igreja que ficaria, que foi orçada 100 milhões, já está chegando a um bilhão. Hum. Né? Um bilhão? Um bilhão. Não, um bilhão. Não, Mas não, o que é mais
0: é o incrível... Corinthians. Paga o seu Corinthians.
2: <risos> Mas o que é mais incrível é que se você abrir no Google a formação do padre, olha o que que vai dizer. Que o padre Robson de Oliveira é um sacerdote brasileiro e ele é mestre em teologia moral. (risos) Ele é mestre (risos) em teologia moral, gente. Você sabe o que é isso? O cara é mestre em teologia moral e está simplesmente envolvido num esquema... Mas o problema do currículo currículo dele aí como é assim... É um padre brasileiro. (risos) Exatamente. Isso mostra que... A sua graduação, a sua pós-graduação, os cursos que você faz, não é suficiente para tratar o seu caráter. E o próprio caso da da Flor de Lis demonstra que a mulher adotou várias pessoas, a mulher fez coisa boa, mas agora ela vai ser condenada por todo mundo porque não importa se você tem frutos bons se o seu caráter não foi bom você pode fazer a melhor coisa do mundo mas o seu caráter precisa ser condizente com aquilo que você é, ela é uma cristã então o caráter também dá legitimidade que ela está fazendo
0: então você acha na verdade né? não se acha, né? mas você pensa na verdade que a hipocrisia faz com que as pessoas tornam-se ou, to- ou passam a assim, ser né? a pior versão delas no sentido de que maqueiam e no... é igual a ideia do ser
2: pulcalhado mostra por fora uma parada legal, mas por dentro exatamente é tenebrosa. E isso é tão complicado porque a gente pensa, os frutos vai dizer de quem é e quem não é. Uhum. E às vezes até os frutos você olha e pensa, nossa bacana, é filantrópico, adota, mas ainda assim o coração tá, tá, não foi transformado. Não. O, o que ela fez mudou a vida de alguém? Eu não conheço completamente, talvez tenha mudado foi bom para aquelas pessoas, mas eu creio que nem tanto, porque os filhos também estão envolvidos nisso tudo, né? Mas não foi suficiente, porque a pessoa tem que ser transformada. Então, na verdade, a ideia dela, pelo menos, ela não separou, né? Pelo menos, não separou. Agora,
1: eu... Mas então, pessoal, é, eu acho interessante o que a gente está falando, porque se a pessoa, ela tem um comportamento bonzinho, certinho, pra tentar mostrar alguma coisa dela e não mostrar quem ela é de verdade, ou melhor, mostrar aquilo que ela deseja ser ou que ela quer que os outros imaginam que ela seja, em um determinado momento, ela vai escorregar. Ela vai escorregar porque ela não é aquilo que ela verdadeiramente é. Ela tá sendo o que ela quer que os outros acham que ela seja. Ou seja, ela está interpretando um papel para agradar alguém. Se essa pessoa anda dessa forma, tendo um comportamento bem egoísta, tipo assim vou ser alguma coisa para os outros se agradarem e e o meu coração se inflar de de alegria, se inflar porque as pessoas estão me elogiando por eu ser aquilo, eu eu vou me sentir aprovado, mas lá na frente eu vou escorregar, vou dar uma nota dessa e vou acabar cometendo um, um absurdo com o próximo. Diferente da pessoa se ela tiver sido transformada verdadeiramente, se a pessoa demonstra que tem fruto autêntico do Espírito, né? Então, eu acredito que a transformação no Espírito ela ela vai, vai mostrar se a pessoa é ou não é hipócrita. Então, os fariseus e os saduceus, por exemplo, eles eram hipócritas porque eles não tinham uma transformação genuína, certo? Você pode ficar tranquilo, tá, gente? Essa ideia é uma ideia bíblica, se você quiser saber, procura no Google o que é
0: fariseus e... Dos seus,
2: do então, eu fico pensando uma coisa A gente tá vivendo hoje, nessa pandemia A era das lives, não é? Uhum. E eu fico Todo mundo faz uma uhum. live e coloca um carry coach uhum. Se você ficar colocando Seu celular e doando pra todo mundo Daqui a pouco você precisa receber doação <risos> Mas a minha pergunta é As pessoas são generosas, por isso fazem A live ou são generosas Pra fazerem a live? Por... O porquê tá na moda, né? Porquê Exatamente, tá na... e isso também é uma ação hipócrita Porque... A gente conhece muitas pessoas que fizeram, que conhecem instituições para doações, mas o que eu imagino que teve de cantores, até cantores evangélicos, que pegaram a laço instituições para doarem, para fazerem, para viabilizarem a live, então isso é uma hipocrisia, porque eu não sou essencialmente generoso, mas eu faço uso de uma falsa generosidade para viabilizar e por outros meios. Então, isso também é um tipo de hipocrisia, né? Tipo, meu projeto, né? Meu projeto social é o meu projeto. Eu quero alavancar e
0: amarro com a a garganta. Eu não entendi o que ele falou. E amarro o meu projeto... Engasguei, tá, gente? E amarro o meu projeto a algo que tá na modinha, né? Que tá levando as pessoas a assistirem. Então, Exatamente. você abre o Instagram, hoje tá menos. Não, um eu pouco, vi né? live
2: de gente que não sabia o nome do projeto. Tá? <risos> tipo, tem um QR aqui. Ah, é verdade, tem aqui. Alguém vai doar pra algum lugar. Ou seja, não há uma intenção verdadeira e um propósito ah, daquilo existir,
1: né? Ô, ô, Guilherme, mas aproveitando essa oportunidade aí, eu queria te fazer uma pergunta. Tendo a rede social como, como base, como plano de fundo aí, você acredita que a rede social fomenta a hipocrisia das pessoas,
2: Sem dúvida, né? Porque na rede social você é feliz. Não tem gente triste lá, né? Tá todo mundo muito feliz. Você é magro. Pessoa... (risos) Tira uma foto de cima, minha prima tem uma tática de tirar a foto de cima que não aparece a barriga. Ah, é, essa é, 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 foto. Depois disso. De... É. 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 Um ângulo. <risos> tipo um drone, assim, hum. passando, né? Porque de cima parece que todo mundo é magro também.
0: E eu vi, foi uma foto de um amigo que ele tirou numa
2: cerca. Aí a cerca
0: tava dando toda torta. Pensei, o que que é isso? Fui olhar o braço e tava quatro fotos do lugar. Photoshop cortou na alta.
2: Ah, é lá você mente a idade, né? A pessoa pergunta: quantos você tem? A pessoa tem 30, fala, 26, é, 25. É, é. A rede social ela é uma produ de hipocrisia. Porque lá você é o que você quiser ser. Você usa o filtro que você quiser, você constrói o personagem que você quiser. Né? Eu vi, esses dias, eu até baixei o aplicativo, que ele tira o fundo e coloca você em qualquer lugar. Te coloca na praia, ah. te coloca em Paris. Eu vou falar um
1: negócio aqui. E é. aproveitar que eu já formei, é. mas, cara, quando eu fui apresentar na banca de TCC, você acredita que um professor colocou como plano de fundo uma praia,
2: cara? <risos> como é que eu rio no meio da apresentação de TCC? Nossa, sacanagem, hein? Sacanagem. Mas ele colocou... pra ver se você tem controle emocional. <risos>
0: pra fazer uma hora com você?
1: Eu não faço
2: ideia, cara. Eu
1: acho que é porque ele é meio, meio doido.
0: <risos> o Guilherme, faz pra gente uma consideração. A respeito da hipocrisia, assim, pra dar aquele gran finale, assim, pra... Se você ou né, aquela bagagem, assim, qualquer um precisa carregar isso pra vida inteira. A respeito da hipocrisia, algum algum conselho prático? Momento mente brilhante ou
1: (risos) oleosa.
2: Então, a consideração que eu faço é que todo relacionamento ele precisa ser pautado na transparência. Nós não podemos criar para nós uh, máscaras de fingimento, porque acaba que no fim a gente quase acredita que nós somos aquilo mesmo. Tem muita gente fingindo ser que não é, que ele quase acredita que ele é de fato o que ele fingiu a vida toda. Então, tem mulheres que o marido não conhece, tem filho que o pai não conhece, sabe? Porque tudo é privado. Porque se as pessoas não podem ver a sua essência, isso significa significa que você é duas caras, você finge ser para um ser alguma coisa e para outro você finge ser outra coisa e se relaciona de modos diferentes. Então o que eu tenho de conselho é seja transparente seja real, porque a hipocrisia quando ela vem à tona, ela vem à tona através do outro e ela nos fere muito, então é melhor você ser tratado, buscar tratamento do que ser um hipócrita, do que fingir ser coisa que você não é, e aqui a gente poderia falar que na igreja, infelizmente, nós vamos ter casos assim, né, de pessoas que estão fingindo ser crente e não estão vivendo de fato um relacionamento com Deus, então você que está nos ouvindo agora saiba que o Senhor te chama pra viver um relacionamento verdadeiro Ele é a própria verdade, não é isso Disse, então a gente tem que ser verdadeiro. Tudo que passar disso é do cap também. Mas aqui, lança
0: a braba. Nós precisamos pensar nessa questão da hipocrisia. Eu acho que é muito mais uma meditação interna, né? Porque, na verdade, ninguém se relaciona com quem não é real plenamente, sabe? Então, se você vive uma vida falsa, todos os seus relacionamentos também são falsos. Inclusive, se você imagina que se relaciona com Deus, porque, na verdade, Deus não se relaciona com nada que é falso. Deus não se relaciona com ídolo. Então, se você criou um ídolo em torno de você mesmo, você está completamente equivocado, porque Deus é real. E só se relaciona com pessoas reais Cabeção, então abra o olho Não adianta você fingir que você é o Brad Pitt Pra conquistar a sua crush ou seu crush Que não <risos> vai dar certo Porque a real é assim As pessoas se apaixonam por quem é realmente quem são Então esse é o verdadeiro relacionamento intenso Inclusive Deus Gostaria de agradecer ao nosso convidado, aquela mente mente brilhante. Muito obrigado, Ilé, pela sua participação. Ao nosso menino prodígio, que hoje nos trouxe o significado bíblico de poeira. (risos) Muito. Saímos
2: mais cheios de cultura aqui. Muito,
0: muito muito mais cheios de cultura. Gostaria de agradecer você que está nos ouvindo. Segue lá o perfil do Viva lá no Instagram. Mande direct. Vai estar sempre perguntas lá abertas para vocês. Então participe conosco. Esse é o nosso podcast Descendo o Verbo. Que legal. Deus te abençoe.